0: Bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir pourquoi investir dans l'or. En fait, dans une optique de diversification, je pense qu'il peut être vraiment intéressant d'investir dans l'or. Euh, souvent, les personnes que j'accompagne, d'ailleurs, à booster leur patrimoine, elles n'ont pas d'or en portefeuille. Vraiment, 90, 95% d'entre eux n'ont pas d'or en portefeuille. Et c'est bien dommage. Et je pense que, du coup, c'est probablement aussi ton cas si tu écoutes ce podcast. Alors, pourquoi investir dans l'or si tu as peur en fait des crises financières ou des crises politiques, l'or va pouvoir te servir en fait de valeur refuge. Par exemple, au euh, début d'année en fait, les actions baissent parce que les bilans des sociétés fin 2021 étaient pas au top, les obligations baissent parce que euh, on a décidé de monter remonter les taux. Et où est-ce que tu penses que du coup les institutionnels de la finance vont mettre leur argent pour spéculer et eh bien oui, il y a les matières premières et notamment l'or. Euh, ça a été aussi renforcé par forcément ce climat un peu de, de guerre où les gens dans ces cas-là se réfugient vraiment sur des valeurs refuges Et euh, on le constate aussi au quotidien, il y a tous les prix des matières premières qui, qui s'envolent. Donc pour moi, une stratégie sans matières premières, c'est un peu comme Batman sans Joker, Sherlock Holmes sans Watson. Euh, Harry sans Hermione, voilà, ça sonne creux et notre patrimoine nous le fera vraiment payer sur le long terme. Alors cependant il faut faire assez gaffe avec l'or parce que euh, l'analyse graphique, euh, si tu aimes bien euh, l'analyse graphique sur l'or, il faut être vraiment très patient parce que l'analyse se fait plutôt en trimestriel ou en euh, mensuel. Euh de préférence même trimestrielle. Donc il faut pas être trop pressé avec l'or. Les mouvements, ils, se mettent du... ils mettent vraiment du temps à se mettre en place. Euh, par exemple, l'or a beaucoup monté entre 2001 et 2000... 2011. Euh, il y a eu plus euh, 631% en 10 ans. Donc ça fait, ça fait quand même une belle somme. Oui, sauf qu'après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'or a fait que baisser euh, entre 2012 et 2016. Et du coup a perdu en fait moins 43% sur cette plage de temps, en 4 ans. Et le, vraiment, le vrai changement de tendance, il a eu lieu en juillet 2019. Donc il n'y a pas si longtemps, en fait, entre 2016 et 2019, il ne s'est pas passé grand-chose. Et depuis euh, juillet 2019, l'or a repris environ 35%, voire peut-être un peu plus au moment où j'en parle aujourd'hui. Et, euh, et en ce moment même, on est sur les plus hauts, à peu près, de 2011. Euh, donc la suite des événements va probablement être assez intéressante sur ce qui va se passer euh, sur l'or en 2022. Donc si tu bien suivi, c'est pas évident sans les graphiques, hein, mais euh, si tu as bien suivi, tu as aussi compris euh, que quelqu'un qui rentre sur le marché en 2011, il vient seulement en fait de récupérer son prix d'achat dix euh, ans après. Donc ça c'est le problème, c'est que si on fait all-in, euh, toujours un instant T, euh, on, on s'expose à beaucoup de risques, parce que si le marché a décidé d'aller euh, contre la tendance, et bah, euh, on peut mettre comme un investisseur qui rentrait sur l'or en 2011, 10 ans pour récupérer ne serait-ce que son investissement. Et donc c'est là que ça devient compliqué. Donc non seulement il faut être patient, mais il faut aussi avoir une stratégie d'investissement long terme. Et si tu n'as pas encore de stratégie, bah je peux t'aider à mettre euh, mettre une au point. Moi, j'ai ma méthode RSR qui marche très bien, qui nous permet de faire plus de 20% par an sur les 20 dernières années. Et pour euh, savoir un peu plus sur la sur la méthode RSR, il bah, faut prendre un petit rendez-vous avec moi ou avec Luc, qui est un membre de mon équipe, et on va pouvoir t'expliquer un petit peu comment fonctionne la méthode RSR, faire un bilan de ton patrimoine et regarder comment on peut t'aider à mettre des choses en point euh, pour booster ton patrimoine. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour, euh, te, pour te dire ce que je fais un petit peu en ce moment par rapport à ça. <rire> Ensuite, je voulais te dire que l'or fait une partie d'une classe d'actifs à part entière. Donc l'or, c'est le bitcoin euh, des crypto-monnaies, en fait. Ou en fait, c'est plutôt l'inverse. On me dit souvent que les, les bitcoins, c'est l'or des crypto-monnaies. Euh, une classe d'actifs, c'est quoi un ensemble... En fait, une classe d'actifs, c'est un ensemble d'actifs qui a son propre fonctionnement avec des mouvements qui ne vont pas forcément être liés corrélés à d'autres classes d'actifs. Dans ce cas-là, on parle de décorrélation entre classes d'actifs. On en compte aujourd'hui, à mon sens, trois majeures. Euh, tu as les actions, les obligations, qui sont de la dette, et euh, les matières premières. Donc Souvent, les investisseurs particuliers connaissent très très bien les actions, mais assez peu les obligations et assez peu les matières premières. Et selon certains analystes, on pourrait même avoir aujourd'hui une quatrième euh, classe d'actifs qui émerge, qui sont les crypto-monnaies. Mais je trouve que c'est un peu tôt pour le clamer haut et fort. Et euh, il va falloir être un petit peu patient dans les crypto-monnaies, notamment ce que je dis souvent. Alors, ça ne veut pas dire que je n'en ai pas en portefeuille. Hein, J'en ai en portefeuille, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aussi laisser le temps de faire les choses. Les technologies sont naissantes. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé en masse par les particuliers, mais plutôt par des investisseurs ou ou un peu des geeks entre guillemets, euh, donc il faut faire attention à ça, et tant que c'est pas adopté par une par la masse, euh, on est encore un petit peu sur les débuts de la crypto-monnaie, malgré les pourcentages de rendement qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc euh, tout ça pour dire que je ne mettrai pas 100% de mon patrimoine sur les crypto-monnaies, mais en mettre une fraction, ça peut être intéressant. Euh, donc tout ça pour dire que l'or représente donc une classe d'actifs. Et c'est pour ça qu'à mon humble avis, il est intéressant d'en mettre en portefeuille. Ensuite vient la question, probablement peut-être que tu te poses, c'est est-ce euh, que je vais investir sur de l'or physique à l'ancienne ou de l'or papier un peu plus d'époque aujourd'hui euh, Donc si je t'ai convaincu d'investir un peu dans l'or, bah tu n'as pas 36 moyens de le faire. Soit tu achètes des pièces ou des lingots et tu gardes ça chez toi euh, ou dans un coffre-fort, ça fonctionne un petit peu aussi comme les bijoux, comme dirait ma copine, euh, et tu achètes des produits, ou alors tu achètes euh, des produits financiers euh, qui suivent tout simplement le cours de l'or. Il euh, n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Je pense que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Euh, personnellement, je préfère l'or papier parce que je trouve que c'est plus facile à gérer. Euh, je ne me vois pas stocker de l'or, que ce soit chez moi, ou Faire des allers-retours dans un coffre-fort, signer des certificats, etc. Je trouve ça trop contraignant par rapport à, à l'avantage que ça me donne. Euh, et pour leur papier, en fait, on a des, ce qu'on appelle des ETC. Donc, c'est comme des ETF, si tu connais, les ETF, c'est des Exchange Traded Funds. Donc, c'est des, des, des supports qui vont permettre soit de suivre des, classes de, des, des secteurs d'activité, des pays, des indices. Et pour les matières premières, il y a ce qu'on appelle des ETC, donc c'est des Exchange Traded Communities. Euh, et personnellement, j'ai choisi ça, j'ai choisi l'ETC. Euh, il y en a un notamment qui s'appelle PHAU, euh, de son petit nom, son petit cœur, ou son grand nom, c'est Wisdom Tree Physical Gold Individual Securities ETC. Donc je te laisserai chercher ça sur Internet, ça va peut peut-être te permettre de te renseigner sur euh, ce que c'est un ETC, etc. et de pouvoir potentiellement investir sur l'or si tu as envie. Euh, comme je l'ai dit plus haut précédemment, euh, l'or fait partie d'une stratégie globale. Ça me permet d'obtenir un rendement autour de 20% par an depuis euh, maintenant plusieurs années et euh, c'est vraiment intégré dans une stratégie globale. Je ne te dis pas de mettre 100% de ton patrimoine sur l'or, mais il faut, faut réfléchir un petit peu à cette répartition de, de patrimoine en, fait, en fonction de ton âge, en fonction de ton capital, en fonction de tes objectifs, en fonction de, du rendement que tu vas attendre de, de ton patrimoine, etc. Donc, apprendre vraiment à des pincettes et à intégrer aussi dans une stratégie plus globale euh, dans laquelle, éventuellement, on peut t'aider. Je peux t'aider à mettre en place une stratégie vraiment globale. Moi, c'est ce que je fais depuis 12 ans maintenant. J'ai des très bons résultats. L'année dernière, on a fait quand même 80 plus de 90% de rendement. Euh, donc voilà, c'est des choses qui sont atteignables, euh, avec une gestion qui prend 5 minutes par mois, sans stress, sans, sans actions vraiment compliquées. Si tu sais gérer ton compte bancaire, tu peux gérer ton patrimoine en bourse. Il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, donc si tu veux nous rejoindre, bah tu prends rendez-vous. Et euh, j'espère en tout cas que ce podcast t'a aidé à prendre conscience que il y avait aussi la classe d'actifs matières premières qu'il faut activer dans ton patrimoine si tu ne l'as pas encore fait. Comme je te le disais plus haut, plus haut c'est vraiment pas le cas. 90-95% des gens que j'accompagne aujourd'hui n'ont pas d'or en portefeuille. C'est bien dommage. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast aujourd'hui. Donc voilà, J'espère que ça t'a apporté des éléments euh, sur l'or, comment investir sur l'or, pourquoi investir sur l'or. En tout cas, c'était l'objectif aujourd'hui. Si tu es satisfait du podcast, n'hésite pas à mettre une note, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es, à me mettre un petit commentaire et à t'abonner au podcast des nouveaux rentiers. Il y aura plein de nouveautés qui sont prévues sur 2022. Et, euh, et voilà, je te dis à bientôt et euh, bonne journée. Ciao, ciao, ciao.